0: Decodify. Take-up mit Binova. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu der heutigen Folge, mittlerweile Episode 15 von der zweiten Staffel. Krass. Stimmt das? 15 von der zweiten Staffel? Insgesamt, nee, in insgesamt sind es 15 und genau. zwei Staffeln. Genau. Wir haben einfach weitergezählt, jetzt verstehe ich. Okay, Nee, haben wir nicht. In also, Staffel 2 sind es bisher 15 Folgen. Ah, ja Folge. stimmt. Ah, durch die, die Casey specials, Cases sind, die specials. Ja, ja, genau. Genau. Jetzt Specials. Ja. also. Genau. Episode 15, Staffel 2. Und heute unterhalten wir uns über das Thema Ist Java wirklich tot? Genau. Java ist ein Name, der in der Welt der Softwareentwicklung seit Jahrzehnten einen festen Platz hat. Doch angesichts der ständig wachsenden Zahl neuer Programmiersprachen und Technologien stellen sich viele die Frage, ob Java noch relevant ist oder ob es seinen Glanz verloren hat. Da wollen wir uns heute drüber unterhalten. Mit mir in der Runde zu meiner Linken, unser jonglierender Post-it-Architekt, der Tom. Hallo Tom. Tom, willkommen. Und mir schräg gegenüber sitzt der feuchtlose Indiana Jones der IT, Ricky alias Ricks. Hallo zusammen. Hallo Ricky. <lacht> genau, heute wollen wir uns die Frage stellen, hat Java denn noch eine Zukunft in der Softwareprogrammierung oder? Vielleicht nur kurz, der Moderator heute, Stefan, Ah, ja. unsere alte Eiche. Genau, ich habe schon äh, mich ganz vergessen. Ich als Manitou hier in der Runde, Stefan auch mit dabei. Darf heute endlich wieder am Podcast mal teilnehmen. Endlich mal. Wie <lacht> <Außen auch so. lacht> die letzten neun <lacht> quasi. Ich mache nächstes Mal auch mal Pause versprochen. Genau. Ähm, was geht's heute? Also, wie ich schon gesagt habe, schon zweimal mittlerweile. Ich mache es nochmal redundant, einfach um die Dramatik ein bisschen da reinzubringen. Wird die Programmiersprache Java denn überleben, auch in der Zukunft noch mit den ganzen neuen Technologien und allem, was drumherum steht? Wir haben heute eine Diskussionsrunde, das heißt, wir diskutieren munter und fröhlich, einfach frei Schnauze treibt los. Ich würde mit der Frage einfach mal beginnen an euch. Was macht denn Java zu einer der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Programmiersprachen? Mhm, danke, Stefan. Ich würde den, den
1: Schmetterball, die Schmetterbohne direkt mit aufnehmen und an unseren Kaffeetrinker, der Ricky, weiterleiten. Was ist denn überhaupt Java? Kannst du uns doch mal einen kleinen Abriss geben?
2: Einfach direkt weitergeschmettert. Genau. Also ähm, bei Java handelt es sich eigentlich um eine plattformunabhängige Programmiersprache. Dabei wird Bytecode kompiliert, der dann auf einer JVM, also auf einer java virtual Machine interpretiert werden kann. Genau, so grundlegend gesagt. Stefan guckt sicher fragend, warum eigentlich plattformunabhängig? Genau, ich habe zwei Fragen zu plattformunabhängig. Wieso eigentlich plattformunabhängig?
0: Weil eigentlich heißt für mich, wie... Es ist plattformunabhängig, aber, mhm.
2: und aber heißt, es ist eigentlich nicht plattformunabhängig. Ja genau, es gibt, wenn man sich die meisten aktuellen oder die älteren Java-Projekte anguckt, ist es davon abhängig, auf was für einem OS es ausgeführt wird. Dort gibt es halt Operating System, abhängige Pfade zum Beispiel und dort kann es halt dann zu Unterschieden kommen. Da muss man drauf achten, ob es zum Beispiel Unix oder Windows ist. Okay, das verstehe ich.
0: Jetzt habe ich direkt eine Anschlussfrage zu Plattform Unabhängig. Ist Plattform Unabhängig denn in der heutigen Zeit nicht obsolet? Ja, ähm,
2: genau. <lacht> wegen dem habe ich es ja auch vorhin gesagt. Das Vorteil. <lacht> <lacht> es, es war halt immer so, aber ähm, durch die. Möglichkeit, es in Containern laufen zu lassen, hat man immer genau das gleiche Betriebssystem und dann ist es auch wieder egal. Okay, also ich ahne schon, wo diese Diskussion am Ende
0: hinführt. Ich glaube, wir werden äh, schon mal das Grab schaufeln, gehen aber erstmal weiter zur nächsten Frage. Welche Bereiche und Branchen hat denn Java bisher dominiert? Ich
1: würde nur kurz zur Ersten Frage: wenn was ich
0: wieso Java denn so, so bekannt und
1: eine der häufigst verwendeten Programmiersprachen? Soll ich die hauptisch? Schaufel wieder wegstellen, meinst du? Ja, peilt sie mal in eine Hand, molöge. Ähm, Java ist, ich glaube, ich würde behaupten, jeder, der irgendwie was mit Informatik zu tun hat oder auch nicht, hat den Begriff Java schon mal gehört. Java hat eine unglaublich breite Akzeptanz in der Industrie. Man sieht es immer noch heute am Arbeitsmarkt. Es gibt immer noch sehr viele Job-Offerings als Java-Entwickler, aber auch wirklich neue und wirklich vorhandene Java-Entwickler, die diese Job-Offerings auch noch bedienen können. Das heißt, es ist immer noch ein Need und eine Relevanz da an wirklich Java-Developer und Java-Architekten, Entwicklern und Ähnliches. Was ganz klar zeigt, dass es immer noch sehr häufig und sehr breit
2: verwendet ist. Ja, allein wenn man sieht, wenn man bei Kunden unterwegs ist, wie viele Projekte immer noch mit Java sind.
1: Ja, völlig. Ich glaube, gerade im Enterprise-Unternehmen, ich meine, Java streckt sich über unterschiedlichste Use Cases, Client, Server bis hin zu Blu-Ray-Player und Inneres. Aber ich glaube, gerade im Enterprise-Segment ähm, genießt Java einen immer noch sehr hohen Stellenwert weil es einfach durchs Ökosystem und Ähnliches halt eine sehr hohe Maturität über die
0: Jahrzehnte, wo es Java inzwischen gibt, erreicht hat. Okay, also Bereiche habe ich da jetzt schon rausgehört. Irgendwo im Enterprise-Segment sind genau. wir unterwegs. Äh, Tom, du hast gesagt DVD-Player und so weiter. Weißt du nicht, wer noch DVD-Player nutzt, aber ich lasse mal DVD-Player im Raum gestellt. Nehme mal Blu-Ray. Sag Macht nicht besser. Ne. <lacht> ähm, wo sind denn so die Branchen, wo Java dominiert?
2: Ich würde sagen, eigentlich in allen großen Branchen, ob es Finanzindustrie, Gesundheitswesen, ähm, ja, ich glaube, das ist unabhängig davon. Genau, ich würde sagen,
1: mobile Entwicklung, Big Data, alles Mögliche. Ich glaube, jeder von uns, auch unsere Zuhörer, haben schon mal Berührungspunkte mit Java, obwohl sie es gar nicht wüssten. Das sind Anwendungen wie der Acrobat Reader zum Beispiel, den man kennt von Windows-Systemen, zum PDFs öffnen, Webseite wie Amazon, Apps wie Netflix, Tinder, Uber, Google Earth. Im Enterprise-Umfeld zahlreiche ERP-CRM-Systeme, aber halt auch bis hin zur SIM-Karte, zur Blu-ray-Player, zur Set-Top-Boxe. Und ähnliches,
0: wo Java halt runterläuft. Okay. Also swipe ich in Tinder jetzt links oder rechts, wenn es uns um, um Java geht? Ähm, Bis jetzt noch. Ja, du musst erstmal
1: die Bio durchläse <lacht> und gucke, was so die Vorlieben sind. Und Okay, also schauen ja. wir uns noch ein paar Bilder an. Ne? Ja, genau. Also <lacht> genau <lacht> richtig. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir haben jetzt gerade von der Entwicklergemeinschaft gesprochen. Mhm. Welchen Stellenwert hatten Java heute in der Entwicklergemeinschaft und so in generell in der Industrie?
2: Ähm, eben, wie wir es schon gehört haben, dadurch, dass es immer noch so viele Projekte gibt und auch immer noch Entwickler gesucht werden mit Java, ähm, würde ich sagen, dass es immer noch einen großen Stellenwert hat. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Das diesjährige
1: Stack Overflow Developer Survey tut das auch ganz klar bestätigen, dass Java, glaube ich, auf Platz 6 von der generell am meist verwendeten Sprache, durch vorne drei Sprachen wie HTML, SQL, Python und ähnliches, was man aussieht, was auch sehr, sehr spannend ist und auch ein riesiger Vorteil von Java. Dass ganz viele News da, da die neu programmiere Lernen mit Java A, fangen. Ich glaube, dadurch sogar auf Platz 4, weil es einfach, ich glaube, ein sehr, sehr einfachen E-Stieg macht, wenn man
0: es nicht direkt objektorientiert aufbaut. Okay, also Python verstehe ich noch, aber wenn man HTML und SQL noch vor Java hat, ja. das kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Der, der, der Umfrage traue ich, glaube ich, ja, nicht. Ja, ja.
1: Das scheint generell <lacht> einfach um Pro <lacht> Programmiersprachen oder generell sogar Sprachen. Okay,
0: genau. okay lassen wir es so dahingestellt. Genau. Ähm. Gibt's denn jetzt gerade aktuelle Entwicklungen oder Trends, die die Zukunft von Java beeinflussen können oder werden? Du spielst jetzt auf A, was in der Zukunft so spannendes mit Java passiert, oder? Nö, ich spiele darauf an, was jetzt so ist. Jetzt zum Beispiel okay. Thema AI, Thema hm. äh,
1: Edge, Thema okay.
0: Serverless. Was?
1: Lass uns doch vielleicht eine kurze Zeitreise durch die Vergangenheit von Java noch machen, wo mir ein paar Feuerwerkereignisse erkläre, bevor wir in die Gegenwart springen. Ich glaube, es ist recht wichtig zum wissen. Java schon 2019, 2000, äh, 2000, 19 genau 2095, äh, <lacht> 1995 ähm, entstanden damals unter dem Codenamen Oak die Eiche, weil vom Büro, von den Entwicklern damals eine alte Eiche stand. Haben sie aber Java als äh, Synonym von Kaffee eigentlich genutzt beziehungsweise auch für ihre Insel Java. Und äh, ich würde nur sagen, der erste Big Bang nach dem Release war dann 2004 mit der Veröffentlichung von Java 5. Mit Generics, Enums, Annotations und Ähnliches, was wirklich die Syntax und die Art und Weise, wie man Java programmiert, so wenig weiterentwickelt und revolutioniert hat.
2: Ja genau, und dann die darauffolgende Version, wo was Größeres passiert ist, war nochmal Java 7 mit Tribal Free Resources, aber der große Unterschied kam dann mit Java 8, wo es dann Lambdas gab und genau. Streams. Und auch Java 8 bis heute immer noch sehr weit verbreitet, wo man noch Java 8. Antrifft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, Ricky, mir war Stefan Stefan lögt, sondern weil er
1: hätte eigentlich nach der Gegenwart gefragt, <lacht> und ja, dann jetzt Langweile. Naja, langweile mir, 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 mir so fehlt noch ein ganz Dinger. wichtiges Ereignis,
0: weil ich weiß, ich habe. Äh, Dein Zertifikat. 2008 habe ich äh, mein, genau, mein Zertifikat. Genau. Ja, wie, wie ihr hört, haben wir es schon mal geprobt, das Ganze. Ja. Ähm, mein Sun Certified Java Programmer Zertifikat habe ich gemacht, 2008. Da war es noch Sun, mittlerweile ist es Oracle, also irgendwo muss das mal gewechselt haben.
2: 2010.
1: Genau, genau. Wichtig dann auch vielleicht noch zu erwähnen: ab 2018 haben sie dann geswitcht mit Java 10 auf einen sechsmonatigen Releasezyklus. Ähm, vorher hat man da immer wieder längere Zeit gewartet, bis was Neues kam.
0: So, und jetzt gucke ich traurig, weil ich mir genau. die Gegenwart Jetzt tragen. bist du
1: eh gemottet worden von den alten, langwierigen Vergangenheitsfakten. Ähm, du hast gefragt, welche Gegenwart, AI, ML, Server, sicher auch Cloud-Native, Serverless und so Zyklen. Genau. Das sind die ganze heiße Themen. Ähm, wie stoßt du um Java? Ja, gute Frage. Also, ich würde sagen, im AI- und ML-Bereich gibt's Anwendungen, die auf Java basieren, die Java auch nutzen. Du kommt mir gerade Apache Spark und Hadoop oder ähnliches in den Kopf. Ich würde aber die Behauptung aufstellen, im Thema AI und ML ist Python ganz klar die führende
0: Sprache. Was, was ist oder ähnliches neben Apache Spark und Hadoop? Ähm, kann ich gerne ChatGPT noch
1: fragen? <lacht> ähm, aber müsste nochmal recherchieren. Aber es gibt gewisse Grenzen. <lacht> genau. Das ist dieser
2: Lorem-Ipsum-Text, äh, dieses und ähnliches. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann auch in dem Bereich ist dann immer auch die Frage, ist Java vielleicht nicht ein bisschen zu groß? Gibt es nicht irgendwas Leichtgewichtigeres, was man dort nehmen soll, wenn man besonders so guckt, wenn man beim Edge Computing guckt, hat man meistens nicht so einen großen Speicher wo man nutzen kann und deswegen könnte man da eher auf Go-Applikationen, wo halt viel weniger Speicher verbrauchen. Genau, ich würde gerade die Runde noch
1: zumachen mit Cloud Native und Serverless. Ähm, ich glaube, man kann so Bitz sagen. Ich glaube, Fredemock sagt, dass Java ist so bitz die wolle legende Eiersau. Ähm, aber natürlich die eierlegende Wollmechsau. Das heißt, Java ist einfach eine sehr breit gefächert die Technologien, eine sehr breit gefächerte Programmiersprache, was mehr oder weniger jeden Use Case abdecken kann aber halt nicht dafür spezialisiert ist. Und gerade in Bereichen wie Cloud-Native, Microservice, Serverless, wo es um sehr kleine, sehr schnelle, sehr leichte Funktionen geht, kann man Java nutzen, aber es gibt einfach bessere, spezialisiertere Alternative für ganz bestimmte Use Cases, wo dann eventuell einfach mehr Sinn macht.
0: Okay. Genau. Klingt für mich einleuchtend. Was sind denn so typische Projekte, wo man Java noch verwenden sollte? Ja, er packt schon Schufel aus. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, das ist schon wieder sehr use case abhängig und auch ressourcenabhängig. Also wie sehen die internen Entwickler aus, Was haben die für Skills? Was bringt ihnen intern die Landschaft an Tools, an Libraries, an Frameworks und Ähnliches schon mit? Ich glaube, Java ist immer noch in Enterprise-Umfelden einfach sehr beliebt und
2: sehr verbreitet. Ja, und es kommt eben drauf an, was hat man schon? Hat man schon eine Applikation, wo in Java geschrieben ist? oder Möchte man die dann erweitern? Da muss man sich dann halt überlegen, ob man dann irgendwie was Zusätzliches macht in einer anderen Sprache oder ob man dann sagt, hey, man möchte in dem Umfeld bleiben, man, man hat die Möglichkeiten oder man hat die Leute dazu. Ja, genau, ist abhängig.
1: Oft geht es ja nur auch um Migrationen, dass man versucht, vorhandene Applikationen, jetzt eine Java-Applikation, die ich meistens schon wegen in die Jahre komme, wegen monolithisch, dass man die versucht zu migrieren. Was hat auch nicht nur eine technologische Migration ist, sondern wirklich auch eine konzeptionelle, weil du von einem monolithischer Ansatz, so ein Microservice-Ansatz zum Beispiel, wechselmisch. Aber auch hier ist es wieder sehr Use-Case-abhängig, wann und ob es effektiv Sinn macht. Okay. Genau. Aber es soll jetzt nicht der E-Druck erschienen, dass man keine Microservices mit Java machen kann. Da gibt es immer noch Sachen wie Quarkus, wie Spring Boot und Ähnliches, wo man dann auch Microservices mit dem Java-Stack
0: schreiben und betreiben kann. Also vielleicht nenne ich noch ein, so ein Pro-Argument, wann man denn Java immer noch für Neuentwicklungen auch nutzen kann. Und zwar immer dann, wenn man auf die Libraries zurückgreifen kann, die in Java schon etabliert sind. Genau. Weil dadurch, dass die Community so groß ist, dass Java ist ein Urgestein in der Programmierung, und es hat sich so viel über die Jahre hin jetzt entwickelt. Und immer wenn man keine Lust hat, jetzt alles, das ganze Rad neu zu erfinden, kann man eigentlich auf Java zurückgreifen, weil man ziemlich sicher sein kann, hey, irgendjemand hat mir das Problem schon mal gelöst. Und ich kann das genauso übernehmen, ohne viel Effort da reinzustellen. Ja, ich
1: glaube, das ist schon ein sehr, ein sehr wichtiger Punkt in der Folge, zum einfach ganz klar zu machen, Java hätte eine unglaublich hohe Maturität. Da hast schon sehr viele Leute das ist schon lang kein Ponyhof mehr, sondern ein riesen Bauernhof mit ganz vielen Tiere und
0: einer riesen Koppel. Genau. Gut. Gibt's denn spezifische Vorteile, die Java immer noch bietet, die aber andere Sprachen gar nicht haben? Mhm. Ricky, jetzt kannst du der Plattform Unabhängigkeit sagen.
2: Genau. Genau. <lacht> ähm, aber auch das, was, was du gerade gesagt hast, Stefan, ist ja auch da eben ein großer Punkt, eben, dass es halt eine große Auswahl an Bibliotheken gibt, die dir schon eine Auswahl anbieten an Funktionalitäten, wo du dir dann gar keine Gedanken mehr machen musst, wie du es implementierst, sondern du rufst einfach die Funktion auf und hast dein Ergebnis dann wie gewünscht. Das finde ich eine sehr wohlüberlegte und kluge Antwort. Klar, kam von dir. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, ich würde auch eine die Antwort geben. Ähm, man hätte es vielleicht in der letzten
1: Folge ganz oft schon gehört. Ich jetzt immer gerne über der Röstigrabe. Aber da hat Java natürlich Vorteile, was andere, was andere wo man spricht, vielleicht nicht ganz so gut gemacht haben. Wenn jetzt zum Beispiel folge, Python, der Wechsel von 2.7 auf 3, das war natürlich ein riesiger Röstigrabe und es hat gar nichts mehr funktioniert eigentlich und jeder Entwickler musste eine komplette Migration und Ähnliches machen es gab wirklich Breaking Changes. Das gab es in der Java-Historie so nicht wirklich, bedeutet einfach, es ist meistens eine sehr gute Rückwärtskompatibilität und auch eine gute, eine gute Upgrade-Experience immer geboten. Ich frage jetzt nicht,
0: was Unähnliches war. Du ja, ja, ja. <lacht> das <ist> echt abgewöhnen. <lacht> Gut, ich will so ein bisschen um das ganze Umfeld von Java mal eingehen. Welche Rolle spielen denn das Umfeld wie Entwicklergemeinschaft, aber auch Hersteller, Unternehmen bei der Weiterentwicklung und Unterstützung von Java? Ich werfe einfach mal rein, ich kenne JetBrains, IntelliJ. Mhm. IntelliJ spielt eine extrem große Rolle, gerade bei, bei der Entwicklung von Java, weil IntelliJ einfach eine hervorragende Idee ist ausgenommen mal jetzt vom Indexieren, das Problem muss man vielleicht mal irgendwann <lacht> lösen, aber ansonsten <lacht> ist IntelliJ eine super IDE, die es äh, den Entwicklern eigentlich ermöglicht, ohne viel Komplexität, ohne viel eigentlich über die Java-Sprache zu wissen, direkt einzusteigen. Ja. Es gibt Code-Completion und so weiter, es gibt äh, den GitHub-Copilot, der dir bestimmte Bereiche schon oder bestimmten Codeblöcke einfach schon vorschreibt, wenn man fachlich da was eintippt. Was was gibt's noch so, was Spielen denn sonst noch für Faktoren mhm. damit rein?
2: Eben, wenn wir gerade beim Thema Chatbrains sind, gibt es eben Kotlin, was auch von Chatbrains eben veröffentlicht oder entwickelt wurde, was halt auch auf der JVM läuft. Aber sie sind auch sehr in der Community anzutreffen. Sie bieten auch die Community Edition von IntelliJ und äh, sind auch immer wieder Sponsoren und da kümmern sich um verschiedene Konferenzen in der Java-Welt.
1: Ja, okay. genau. Also ich glaube Java Card inzwischen Oracle. Es gibt auch eine, eine Enterprise, eine bezahlte Version. Es gibt vier unterschiedliche java versions Java Platform, Java Card, Java Micro Edition, Standard Edition und dann Jakarta EE, die wirklich Enterprise Edition. Die sind natürlich alle influenced, by, sowohl Oracle als auch unterschiedliche Großfirmen wie z.B. zum Beispiel seit mit Jetbrains oder Ähnliches. Aber ganz klar auch für die Community. Man hat, glaub, auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass Community bessere oder kompatiblere Lösungen gebraucht hat im Gegensatz zum Java Core und Java dann aber diese Lösung ja quasi mehr oder weniger in ihrem eigenen Stil, aber mit einem clearen Gedanke wieder integriert hat. mit fällt doch gerade IB Java 8, wo Yoda Time quasi durch native Local Date, durch die Local Date API dann ersetzt wurde ist oder der IO-Stack durch NIO und Ähnliches. Aber da sieht man, dass die Community auch einfach einen E-Fluss einen e hat auf die Entwicklung, auf die Wiederentwicklung von Java.
2: Ja, okay. Über Oracle hat man ja auch die Möglichkeit sogenannte JEPs, also Java Enhancement Proposals vorzuschlagen. Völlig. Falls du mal irgendwelche Ideen hast, ja. wo man verbessern könnte, kann man die ja. dort einreichen. Das finde ich mega lieb, Ricky, dass du das anbietest. Kannst du sehr gern für mich machen.
1: Ähm, ich würde lombok zum Beispiel gerade vorschlagen, dass das direkt in die Java Core implementiert
0: und integriert werden muss.
2: Oder du nächste Woche in deinem Urlaub.
0: Hm. Ja, können die mal. <lacht> sehr schön. Dankeschön für den Input. Jetzt... Kann denn Java mit den Anforderungen neuer Technologien jetzt noch mithalten? Äh, es kommt drauf an, was deine Anforderung ist. Ach, ich wollte auch <lacht> also Anforderungen neuer Technologien ist einfach, eben wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, Serverless und der ganze Cloud-native mhm. ähm, Stack, aber auch Edge-Bereich. Kann man jetzt noch irgendwie sagen, hey, wenn das Zukunft hat, wird Java rausfallen
2: oder sagt ihr? Java bleibt trotzdem bestehen, obwohl es nur noch diese Technologien gibt. Also ich glaube, es bleibt immer noch bestehen, weil es ja immer noch Möglichkeiten gibt, wie mit Quarkus Java-Applikationen auch in der Cloud zu betreiben. In dem wäre das jetzt kein Hindernis, es nicht zu machen. Aber wenn es halt sobald es um Speicherbedarf geht oder halt Ressourcenverbrauch, wird halt eher auf andere Möglichkeiten geguckt. Ja, Java versuchte
1: doch selber, gerade äh, auf Spring mit äh, Checkpoint Restore und ähnlichen Tools. So warst du das ähnliche. <lacht> Und das selber merkt. Ja, wollte ich sagen selber. Ähm, Java versuchte auch mit Tools wie Spring, zum Beispiel mit dem Checkpoint Restore, mit der Checkpoint-Restore-Funktionalität, also wenn die technologische Möglichkeit bereitstelle für eben einen Serverless-Ansatz oder ähnliches. Wie Cloud Native Computing. <lacht> was natürlich aber, was ich außer so als Gefahr sie von Java, gerade speziell auf Java, weil es so wenn die eierlegende wollen ist, ich diese ganze Low-Code-No-Code-Bewegung, was so komplett Enterprise-Ready-monolithische
0: Anwendungen und Frameworks hat, auch so
1: in Frage stellt und hinterfragt.
0: Das bedeutet, du gehst davon aus, dass No-Code und Low-Code-Lösungen sich äh, in der Zukunft durchsetzen und sich etablieren. Jein. Ich denke, dass Low-Code und No-Code
1: ein sehr spannendes und ein sehr heißes Thema ist wo man sehr wenig sich dahinter verbirgt oder einfach ganz viele kleine Teile zusammengesteckt werden und man bezeichnet das dann als No-Code. Ist gut so, wenn auch in diesen Function-as-a-Service und Serverless-Gedanke, wo dann halt Low-Code, No-Code eigentlich vorhanden die Funktionen einfach zusammengesteckt werden. Das macht man halt per GUI und Seite, dann ist No-Code. Dahinter verbirgt sich aber natürlich ganz viel Code und ganz viele Funktionen und Ähnliches.
0: Okay. Jetzt ist so, wir sind ja jetzt in... In den Zeiten von Green IT sind wir angekommen. Mhm. Und äh, wo steht denn da Java? Kann Java dort denn
2: mithalten? Mhm.
0: Ja, Ricky, du guckst schon ein kritisch, du darfst, komm, ich nehme
1: Schufel schon mal in die Hand.
2: Ähm, ich glaube, das Thema haben wir eigentlich auch schon vorhin mal angeschnitten, eben der Speicherverbrauch im Vergleich Java und einer Go-Applikation ist halt um einiges in verschiedene Richtungen. Während ähm, Java mehr Speicher braucht, ist Go halt leichtgewichtiger. Und das sind halt Ressourcen, wo heutzutage Geld kosten. Ja, ich glaube,
1: da so müssen wir jetzt auch einfach mal so Wendeknecht, Ruprecht, Use, Hengelow und Ruth in Hand näher. Es wird ja sehr oft Java-Bashing-Betriebe. Was bedeutet, Java ist dick, Java ist langsam, Java braucht viel zu viel Ressource, deswegen ist es nicht umweltfreundlich, deswegen kostet es sehr viel Geld und ähnliches. Die ganzen Vorteile können wir schon nicht von irgendwo her. Also, wenn man jetzt so ein kleines Go-Microservice sich deployt, dann verbraucht er natürlich um einiges weniger CPU und um einiges weniger Memory. Wie jetzt eine Java-Applikation oder das ganze Ökosystem drumherum. Wenn man jetzt überlegt, man will IDependency in Go hinzufügen, dann macht man eine Zeile in Go-Mod und mit Java braucht man Maven, braucht man Gradle, braucht man whatever. Und einfach ein viel größeres Stack, bis die Applikation wirklich läuft und die ist. Und ich glaube, das ist schon was, wo AS schwierig macht Richtung Serverless, aber halt auch Green IT, Green Computing, wo Java so wenig, ja,
0: wenn viel Ressource verbraucht eventuell. Also du meinst, Java hat dann doch echt hohe CO2-Emissionen oder um es mal nicht greenwashed zu sagen, ja. ist dann doch recht, doch recht teuer im Ressourcenverbrauch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so direkt eins zu eins in Relation stelle kann. Ich glaube, da gab es letztens äh, Studien, wo es andere Spruche gibt, die nur mehr CO2 verbrauchen. Aber Was ja, teurer kann, sind. Oder, oder, oder teurer <lacht> sind, genau. <lacht> B-Sustainability geht ja oft äh, indirekt eigentlich nur um Kosten sparen. Richtig. Genau. Aber ja,
0: sicher berechtigter Punkt. Okay. Wie könnten denn jetzt noch zukünftige Trends, die wir noch erleben, also es geht jetzt nicht um die Gegenwart, die haben wir jetzt abgeschlossen, mhm. jetzt geht es um die Zukunft, wie könnten die jetzt noch die Relevanz von Java denn beeinflussen?
1: Also ich würde ganz klar vorschlagen, ein komplettes Rebranding zu machen mit neuem Logo und hübschere Farbe. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Ich meine, je nachdem, ich würde sagen, egal welche Java-Ressource du auch ob du die Release-Notes, hier die Call-for-Proposal-Dinger, wo du vorher gemeint hast, Alex, es sieht alles altbacke aus. Und das ganze Logo, das kann, die ganze Aufmachung, wenn jetzt die, die lustige go Man Lido, wo noch Gegend sehe ich, es
2: wirkt alles nur mit zeitgemäß. Also, dein Vorschlag wäre eine Designänderung, um es besser zu machen. Zum Beispiel, genau. Okay. Genau. Ja, ich denke mal, man müsste halt sich überlegen, wie man es halt leichtgewichtiger machen kann, dass man Kosten sparen kann, Ressourcen sparen kann. So Sachen müsste man sich überlegen.
0: Okay, also Thema, es gibt ja verschiedene Ansätze, eben von Red Hat gibt es ja die graal die ja schon wesentlich leichtgewichtiger ist als die JVM. Das ist ja schon so ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch dort kann man extrem performant und extrem schnell kann man mit Java-Applikationen starten und man sieht auch dort am Footprint, dass eigentlich viel weniger Ressourcen schon gebraucht werden als mit der JVM vorher. Richtig, aber generell, das beantwortet jetzt die Frage noch nicht so richtig, zukünftige Trends.
1: Ja, ich glaube, Java ist völlig im Wandel. Ich glaube, Java passt sich immer mehr, sie ist eine Konkurrente, sie eine Alternative, denen neue Technologietrends an, aber wenn es schon gesagt, Kotlin, Scala, was so in diese Richtung geht, ich glaube, das ist auch grundsätzlich der Wandel, in dem sich Java gerade befindet. Ich weiß nicht, wenn man auf Roadmap für Java guckt, dann erwartet man jetzt, glaube keine Überraschung in der nächsten Jahre. Weißt du, Ricky, hast du irgendwas Spannendes gesehen?
2: Nee, auch wenn man die letzten Jahre anguckt, ja. ist ja nichts Großes. Passiert. Naja, Direkt an, bei Java.
1: Ja, sie haben an der Switch Case, wenn sie wegen was enhanced und äh, mit Java 11, das ist auch schon sehr viele Jahre herkam der War Type. Aber ganz viel under the hood Garbage Collection, aber sonst war jetzt doch kein Big Bang, to be
0: wie in den frühen 2000ern. Also es wird eher so die Richtung gehen, dass man zwar Legacy-Applikationen, die eh noch mit Java geschrieben sind, so ein bisschen refactoren kann, aber jetzt hm. nicht wirklich was kommen, wo man sagt, boah, geil, jetzt, das muss mit Java gemacht werden, weil es einfach so cool ist, dass nur das in Frage kommt. Ich wüsste nichts. Ja,
1: schlussendlich äh, wüsste man es nicht, wenn leider kein Glaskugel, wo man eine Löge könne. Es kann natürlich sein, dass es wieder einen riesen Bang gibt, wie zum Beispiel mit Python. Und mit Python war auch schon so völlig auf dem Abstellgleis und plötzlich kommt das ganze Thema AI und äh, die Sprache steht wieder auf, war schon, hätte sonst das Grab kann, es hätte nur noch eine Handuse guckt und Jetzt ist Python wieder komplett useklettert und tanzt da auf dem Friedhof um. Montag für Python. Quasi, ja. <lacht> das kann natürlich mit Java genauso passieren, ja. das weiß man natürlich nicht. Aber ja, aktuell, ähm, ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Neuentwicklungen, wo auch wirklich gestartet werden mit Java, Wenn's, was Use-Case-spezifisch ist, wenn man halt in, in einem Umfeld mit Red Hat, mit Gral-WM, mit Quarkus oder ähnliches ist, oder halt einfach die komplette interne Unternehmensstruktur mit allen Plugins, Frameworks, Tools und ähnliches auf Java ausgerichtet hat. Dann hat Java auf jeden Fall immer nur seine Daseinsberechtigung.
0: Gut, also ich glaube, wir sind am Ende von der Diskussion. Wir haben jetzt alle Aspekte betrachtet. Wir haben äh, Java in der Vergangenheit gesehen. Wir haben mhm. Java in der Gegenwart gesehen. Wir haben uns Java in der Zukunft angeschaut. Wir haben die verschiedenen Einsatzgebiete uns angeschaut. Wo wird es noch verwendet? Wo sollte man es nicht mehr verwenden? Was gibt es für Alternativen? Bleibt letztendlich noch die Frage, mhm. was
2: passiert in der Zukunft? Wird Java überleben oder also dadurch, dass es immer noch eine sehr große Community gibt, wird es auf jeden Fall noch sehr lange geben. Klar, die Community ist, denke ich mal, ein bisschen geschrumpft. Die hat ein bisschen Abwanderung zu anderen Sprachen bekommen, aber es ist immer noch sehr groß. Auch wie wir es halt schon gehört haben, gibt es noch ganz schön viele laufende Projekte, besonders Enterprise-Umfeld, wo neue Projekte auch noch angefangen werden mit Java, wo mhm. Projekte gewartet werden müssen. Also wegen dem wird es den Use Case von Java immer noch geben.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich würde noch eine zweite Dimension mitgehen, dass ich einfach auch dieser, was man damals sogar hat, man buch eine Preferred Language und man darf sie in die ganze alte infrastruktur nur mit einer Sprache schreiben. Das ist natürlich im Zitalter von Containerisierung von Plattformgedanken von DevOps und Ähnliches schon lange nicht mehr der Fall. Ich glaube, da kann Java einfach eine der Sprachen sie, die man kann, die man beherrscht und dann nur I setzt. und wenn es passt, wenn es Sinn macht, machen wir es mit Java. Und wenn es Use Case abhängt, zum Beispiel mehr Sinn macht es mit Go machen, mit Rust, mit Python und Ähnlichem, dann äh, nutzt man das.
0: Okay. Ich will abschließend auch noch meine Meinung kurz dazu kundgeben. Hast ähm, du eine ähnliche Meinung? Ich habe eine ähnliche Meinung. <lacht> ähm, ich denke, Java wird so lange überleben, solange die Legacy-Applikationen immer noch im Einsatz sind. Und wie wir von den Host-Applikationen gesehen haben, kann das sehr lange gehen. Ein Host gibt es schon ewig und den wird es auch noch ewig geben. Man hat damals, als ich mit meinem Studium fertig war, 2008, war ich schon im Projekt, wo es gehießen hat, man löst eine Host-Applikation ab. Ich glaube, es wurde nie fertiggestellt. Damals übrigens mit Java wollte man das ablösen. Es wurde, wie gesagt, nie fertiggestellt. Und ich glaube, Java wird von daher so lange überleben, bis ich zumindest mal in Rente bin oder vielleicht auch noch länger. Und warum ich auch denke... Warum Java überlebt, ist ganz einfach. Womit sollen die SAP-Consultants sonst Geld verdienen, wenn es Java <lacht> nicht gibt? Die armen Leute natürlich oh, auch ein Businessmodell, <lacht>
1: mit dem man sehr viel Geld machen kann.
0: Genau. Ja, ich glaube, damit sind wir durch mit der heutigen ja. Folge. Vielen Dank, Ricky, vielen Dank, Tom, für die, für die Danke Einsichten, dir. Für, Danke. für eure Einblicke. Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Off-Topic noch, bitte. Ah, Off-Topic. Ja, ah, ich vergesse es <lacht> jedes Mal.
2: Tom hat die Chance zu gewinnen. Oh,
0: Off-Topic. Also ich habe eine ganz spannende Frage für euch. Gespannt, da wir ja. heute ähm, im Bereich Java sind und mhm. wir Off-Topic was fragen, gehe ich zu JavaScript. Uh. Und zwar, JavaScript hatte, bevor es JavaScript gehießen hat, noch andere Namen. Wer weiß denn, wie die beiden Namen vorher waren? Sehr gute Frage. Ähm,
2: Mir fällt gerade nur das Bild ein, wo so ein Affe zu einem Typescript zu Menschen wird. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ich meine, es geht ECMAScript, aber das ist
1: schon eher so wie ich es bisher verstanden habe, der Standard mhm. hinter JavaScript. Mhm. Ich sag ganz klar, weil Java war ja ganz äh, früher Oak, deswegen sage ich, es hieß OakScript. Ricky, hast du auch ein Wild ich
2: Guess? Meine... <lacht> 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 ähm, Es hieß einfach nur Script. Script, okay. Also generell,
0: JavaScript wurde ja äh, einfach entwickelt, weil Java damals ein Hype war und dann hat irgendjemand einen Auftrag bekommen, er muss jetzt eine neue Sprache benennen und dann hat er gedacht, er nimmt einfach Java und macht JavaScript draus. Vorher hat das Ganze aber Mocha gehießen und wurde dann umbenannt zu LiveScript, bevor es dann irgendwann zu JavaScript wurde. Ganz einfach. In welchem Ganz ja. einfach. Ja, genau, weiß ich nicht. Es war irgendwann, äh, muss noch zu Sun-Zeiten gewesen sein, das mhm. heißt äh, vor 2010, ja. äh, weil Netscape und Sun, die hatten irgendwie ein License Agreement und deswegen wurde LiveScript damals zu JavaScript renannt. Okay, krass, Spannend.
2: Schon wieder was gelernt. Voll, ja. Genau.
0: Also, gut. Vielen Dank. Danke und euch.
2: Bis bald. Bis bald. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.
2: Das war der Podcast Decodify. Tag up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH Aufnahme und Producing Sprecherbude in Basel